0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado la reflexión de hoy, la visión de Dios para mí. Estamos desarrollando una serie de tres sermones sobre el tema de metas para evangelizar. La semana pasada fue la primera enseñanza de esta serie, la cual titulamos El propósito de Dios para mí, en el cual vimos tres puntos. En el primer punto, trataba de que somos especiales y únicos para Dios. Cada uno de nosotros tiene una identidad única y especial dada por medio de la obra redentora de Jesucristo, la cual es declarada en las Escrituras. En el segundo punto, hablamos sobre que todos somos llamados por Dios para hacer una misión especial y única. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial, así que podemos descubrir esos planes que formarán parte de mi agenda para este año en la búsqueda de la presencia del Señor. Lo que somos y hacemos determina nuestra misión. Y el tercer y último punto es que estamos capacitados por Dios para llevar a cabo nuestra misión. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios con un inventario interno único fe, gracia y dones y de recursos externos sorprendentes que nos permitirán cumplir esta misión. El día de hoy es el segundo semón de la serie el cual he titulado La visión de Dios para mí. Podemos definir visión como la declaración de lo que serás y harás en el futuro, es decir, a largo plazo. Es como un cuadro o foto que muestra eso que serás y harás. La siguiente pregunta te puede ayudar a construir tu visión. ¿Cómo te ves al cabo de un tiempo? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo lo harás? ¿En qué tiempo lo harás? Entonces la visión tiene que ver con lo que eres y haces actualmente, mientras que la visión describe el futuro de haber permanecido fiel en esa misión. Un famoso escritor del área de liderazgo de nombre Stephen Covey definió los siete hábitos de la gente altamente efectiva los cuales describen un libro con el título homónimo. El segundo ámbito lo denomina así. Empiece con un fin en la mente. Y lo resume de la siguiente forma. Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de tu destino. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se puede comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. En otras palabras, es saber qué es lo verdaderamente importante para nosotros manteniendo ese cuadro en la mente. Por tal motivo, actuamos para hacer y hacer lo que realmente nos interesa. Es decir, tener clara cuál es la visión para mi vida. COVID también afirma que este hábito se basa en el principio que todas las cosas se crean dos veces. La primera creación es mental, Y la segunda es física. La primera creación tiene que ver con la visión. ¿Cómo te imaginas que será eso que quieres lograr? La segunda creación tiene que ver con la misión. Es decir, una vez que tienes claro el mapa, diseño, agenda, guión o plan de esa visión, das los pasos para hacer la realidad. Bueno, entonces hoy vamos a ver que Dios tiene una visión para mí Y soy responsable de caminar hacia ella. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Conoces cuál es la visión de Dios para tu vida? ¿Estás caminando hacia la visión que Dios tiene para tu vida? ¿Estás dejando que la palabra de Dios sea la brújula que te encamine? Muy bien, vamos a estudiar en las Escrituras qué dice Dios sobre la visión personal y cómo lograrla. Usaremos varios textos de las escrituras. Iniciaremos con el texto base de Proverbios 29.18 y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Este texto habla de dos aspectos importantes de la vida. La visión y la alegría. Ambos proviene, provienen del Señor como vamos a estudiar ahora. Entonces, número uno, vamos a ver esas visiones dadas por Dios a través de las escrituras. La palabra que en la versión, nueva versión internacional les leí se traduce como visión, tiene otras traducion- traducciones en diferentes versiones. Hay unas que le llaman dirección divina, otra dirección del Señor, otra guía, otra profecía, otra visión profética y hasta un buen gobernante. Alguien o algo que señala el camino. Estas traducciones nos confirman que la visión es algo dado por Dios. Quien es quien es el mejor guía, el gobernante, el conductor, el director, el orientador, quien debe ser el centro de nuestra vida. Es en la búsqueda diaria de, la, de su presencia que encontramos la visión, al igual que pasa con la misión. Esto lo confirma la palabra en varios ejemplos de personajes bíblicos que recibieron visiones particulares dadas por Dios. Veamos algunas de ellas. A Abraham, viendo las estrellas del cielo, le mostró una descendencia incontable. Lo podemos leer en Génesis 15.5. A José, a través de un sueño, le mostró que sería gobernador de Egipto. Lo podemos leer en Génesis 37:9. A Moisés, desde una zarza ardiente, le habló que sería usado para sacar a los hijos de Israel y llevarlos hacia la tierra prometida. Eso está en Éxodo 3, del 6 al 10. A Josué le habló de forma personal y le dijo que repartiría la tierra como herencia al pueblo. Eso está en Josué 1:6. A David le dijo a través del profeta Natán que su hijo Salomón edificaría el templo y que su trono sería establecido para siempre. Lo vemos en Segunda de Samuel, o Segundo Libro de Samuel, mejor dicho, capítulo 7, del 12 al 16. A Jeremías le mostró a través de dos visiones simbólicas la invasión de Jerusalén por parte de Babilonia. Lo leemos en el primer capítulo de Jeremías, del 11 al 15. A Nehemías, estando en ayuno y oración, le dio la visión de la ciudad reedificada. Nehemías eh, capítulos 1 y 2 hasta el versículo 5. A Ananías, en el Nuevo Testamento, le mostró que sanaría a Saulo de la ceguera. Hechos 9, 10 al 16. A Pablo, estando orando, tuvo un éxtasis donde el Señor le dijo que sería enviado a predicar a los gentiles. Hechos 22, del 17 al 21. Algunas de estas visiones se cumplieron durante la vida de aquellos a quienes les fue dada, como fue el caso de José, de Josué, de Jeremías, de Nehemías y de Ananías. Otros como Abraham, Moisés y David no la vieron realizada. La visión en sus días, sino que se cumplió en el futuro en las siguientes generaciones. De hecho, en Abraham todavía se está cumpliendo. <ríe> en estas historias vemos que la misión y visión están muy relacionadas. Tanto que en algunos casos la visión era la indicación de la misión que debía ejecutar. Este fue el caso de Pablo. Su misión era predicar el evangelio a los gentiles en todo lugar donde estuviese. A veces Dios nos revela una visión que se cumplirá al final de nuestra vida sino que como el caso de Ananías la visión es un paso que debería dar. En otros, la misión muestra una etapa que hay que vivir, como el ejemplo que vimos de la reconstrucción de los muros de Jerusalén llevado a cabo por Nehemías En estos casos, generalmente, Dios va ampliando la visión a lo largo de la vida. Él no muestra el cuadro completo, sino pedacitos de este, como si fuera un rompecabezas que vas armando poco a poco. En algunos casos, como la vida de Jeremías, debemos llevar a cabo nuestra misión en medio de circunstancias muy duras. Él había sido llamado a ser profeta durante el sitio, la invasión de Jerusalén y deportación del pueblo judío hacia Babilonia. Qué duro fue para Jeremías. Él estaba claro de lo que pasaría, porque Dios se lo había mostrado desde, desde tiempos del rey Josías varios años antes de esos acontecimientos. De hecho, su ministerio duró unos 40 años. Podríamos definir entonces la visión, el cuadro completo que Jeremías veía como aquel profeta comisionado a un pueblo idólatra duramente castigado. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Estarías tú dispuesto a llevar adelante una misión como esta? Cada uno de estos eres de la fe tuvieron visiones dadas por Dios. Cada uno de ellos pudo decir conozco y sigo la visión de Dios para él. Bueno, pas- vamos a pasar ahora a un segundo punto. La visión de Cristo. Si la visión es la declaración de lo que seremos y haremos a largo plazo, el fin último de nuestra vida, ¿cómo podríamos definir la visión de Cristo? ¿Qué era lo que Cristo veía al final de su vida? Hace aproximadamente mes y medio... Celebramos la Navidad, tuvimos las festividades tradicionales por la venida de Cristo a la Tierra. Su propósito fue traernos las buenas noticias de Dios, el Evangelio, la salvación del hombre. Pero, ¿cuál sería el mecanismo para cumplir este propósito? Mediante la cruz. Aunque su pasar por este mundo fue una demostración del amor y poder de Dios, el fin último de Cristo como hombre era morir en la cruz de manera cruel y solitaria. Este hecho lo, que, lo conmemoraremos dentro de aproximadamente mes y medio, la Semana Santa. O sea que estamos entre la mitad de la Navidad y la Semana Santa. Dato curioso. Veamos lo que dicen las Escrituras sobre la visión de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo leemos Filipenses 2, versículos 5 al 8. Jesús estaba claro que su fin último en su encarnación era la cruz, aunque era vergonzoso, se humilló y fue obediente a la misión que se le había encomendado hasta las últimas consecuencias. Jesús cumplió su propósito. Él tenía algo que superaba el sufrimiento. Lo podemos leer en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la derecha, Del trono de Dios. Este pasaje nos anima a poner la mirada en Jesús. Es decir, que sea él nuestra visión. Ese cuadro final hacia donde vamos. Él siguió hasta el final porque le esperaba un gran gozo. La salvación de la humanidad. Entonces, sabiendo esto, podríamos preguntarnos si hemos incluido dentro de nuestro propósito. El sufrimiento y la soledad. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Nos dio ejemplo de padecimiento y nos manda Pedro a seguir sus pisadas. ¿Qué tal? Cristo sabía que debía cumplir aquello para lo cual fue enviado. Eso incluía pasar por momentos de tortura, ser abandonado por el padre. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo porque había algo más grande que venía después. Si analizamos la vida de los personajes bíblicos, podemos encontrar que ellos también pasaron por sufrimiento en el camino hacia su visión. Abraham vivió la angustia de llevar a sacrificar a su hijo Isaac. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Además, fue encarcelado injustamente. Moisés estuvo a punto de ser apedrado por los israelitas. Josué fue engañado por los gabaonitas. David fue perseguido y casi asesinado por su suegro Saúl. La reconstrucción que hacía anemia fue varias veces interrumpida por sus enemigos. Ananías tuvo que vencer el miedo para ir a sanar a Saulo. Pablo fue azotado, encarcelado y apedrado casi hasta morir. A pesar de las penurias vividas, todos ellos estuvieron dispuestos a llevar hasta el fin la misión que se les había encomendado porque les impulsaba algo mayor. La visión de Cristo fue nuestra redención, ganada por su sufrimiento vicario. Jesús en la cruz pudo decir, consumado es. Es decir, he cumplido la visión de Dios para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, el tercer punto que veremos hoy... Lo he titulado La Alegría de la Obediencia. Leamos de nuevo el texto inicial. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Proverbios 29, 18. Con los ejemplos citados de los personajes bíblicos y del mismo Cristo, podemos entender la importancia de la visión para una vida, una familia y una nación. Sin ella, el pueblo se extravía, es lo que dice este proverbio. Es un principio universal que aún es aplicable a otros ámbitos como la vida profesional, las empresas, los ministerios, las iglesias. Qué interesante, ¿verdad? Habla uno mucho de la visión en muchos de esos ámbitos y no se sabe que eso Dios lo venía hablando desde la antigüedad. Cuando comienzas una carrera universitaria, te visualizas vestido con toga y birrete, recibiendo tu título. Esa es tu visión para esa etapa de tu vida. Luego te ves trabajando en un lugar particular y montando o montando un negocio, o construyendo una familia, o sirviendo en un ministerio y lugar específico. Esos cuadros que haces en tu mente pueden ser tu visión de vida. Es importante que los confirmes con el Señor en tu tiempo con Dios para que no te extravíes. No vaya a ser que estés siguiendo una visión que no te corresponde. Si viene de Dios, el Espíritu Santo es quien te lo dirá. Fíjate lo que nos dice Joel, En el capítulo 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir que Dios es quien coloca esos maravillosos sueños y visiones en nuestras vidas. El proverbio 29, 18, también nos habla de la alegría de la obediencia. Dice, dichosos los que son obedientes a la ley. A la ley, dice. La ley se refiere a los mandamientos de Dios. La ley de Moisés era la guía de conducta del pueblo de Israel. Y está vigente todavía. El Señor mismo se lo ordena a Josué de la siguiente forma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ley. bien. Josué 1.8, que es un famoso texto de las Escrituras. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, eh, entonces, que el obedecer a la ley garantizaría que el camino emprendido sería prosperado y todo le saldría bien a ese pueblo de Israel. Era una promesa del Señor. Entonces, si no tienes una visión clara todavía de parte de Dios, obedece la palabra. En esa búsqueda la vas a encontrar. Esto es lo más importante que la misma ley se le ordena al rey lo siguiente y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leeré, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Eso se lo mandaba específicamente al rey, al gobernante de la nación. Para que un rey pudiese ser un buen gobernante, debía meditar, valorar y poner en práctica los mandamientos de Dios. Esto era la clave que la visión que Dios le había dado a Abraham de que sus descendientes se convirtieran en una nación grande. Lo debían hacer todos y particularmente el rey. Lo leemos en Génesis 12.2. Entonces, esa era la manera de que pudieran llegar a feliz término. Veamos también lo que dice en Amos 8:11 y 2, donde nos explica que el pueblo se extraviaría de esa visión a causa de no obedecer los mandatos del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte al oriente, discurrirán palabra de Jehová y no la harán. Qué triste, un pueblo escogido para seguir la palabra de Dios, para escuchar a los profetas y por su desobediencia, iban a llegar a un punto que no encontrarían la palabra de Dios. Podemos preguntarnos entonces ¿Por qué es tan importante obedecer la ley de Dios Para hacer realidad nuestra visión? La razón es que en la palabra Encontramos los principios, valores, convicciones Que te llevan de lo que eres hoy A lo que serás mañana Ellos son los rieles que no nos dejan desviarnos del camino Sino que nos ayudarán a tomar las decisiones adecuadas Para lograr un proceso dinámico entre lo que soy y hago ahora, mi misión, y lo que voy a llegar a ser, mi visión. La palabra entonces viene a ser una brújula en el camino. Será también la fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. Veamos definiciones de estos cuatro factores y qué nos dicen las escrituras sobre cada uno de ellos. La seguridad representa nuestro sentido de valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal. En Levítico 25, 18 y 19 leemos lo siguiente. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardar mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Qué hermosa promesa de seguridad y de gran gozo, ¿verdad? El segundo factor, la guía, nos da dirección en la vida. Es el mapa, un barco de referencia interno que nos interpreta lo que sucede afuera, bajo el cual tomamos decisiones y acciones. En Salmo 119, versículo 105, dice, en la nueva traducción viviente, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es la palabra del Señor, entonces, esa guía que necesitamos. El tercer factor, la sabiduría, representa el sentido de equilibrio, la comprensión de cómo aplicar los principios. En Deuteronomios 4, versículo 5, 5 y 6, en la misma nueva traducción viviente, eh, leemos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué tremendo, ¿verdad? El poder, entonces, que es el cuarto factor, es la capacidad o facultad de actuar la fuerza y potencia para realizar algo, incluso para superar esos hábitos profundamente enraizados y cultivar otros superiores a los que tengo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 1.5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis ¿Cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Entonces, seguridad, guía, sabiduría y poder. Según Kobe, cito de su libro, cuando estos cuatro factores están presentes juntos, armonizándose y vivificándose entre sí, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. ¿Qué te recuerda eso? A mí me recuerda la descripción que Pablo hace sobre la visión de la iglesia y de cada uno de sus miembros, que lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Kobe señala que la vida debe estar centrada en principios universales e interporales constantes, aquellas verdades profundas y fundamentales. Estos principios son la fuente de los cuatro factores mencionados. Y aquí vemos en las escrituras que todos ellos son producidos por el Señor y su palabra, quien es también la fuente de la felicidad. Como decía el proverbio, dichosos los que son obedientes a la ley. Entonces, Kobe se copió del Señor. El conocer y atesorar la palabra de Dios y seguir su guía infalible produce la alegría de la obediencia. El conocer y atesorar la palabra de Dios y seguir su guía infalible produce la alegría de la obediencia. Cada uno de nosotros experimentará gran alegría cuando pueda decir honestamente conozco y sigo obedientemente la visión de Dios para mí. Como conclusión, vimos que Dios reveló su visión particular a distintos personajes de la historia bíblica. En algunos casos, la visión fue dada para una persona, en otros para una familia, una generación o una nación. A veces era solo un paso a ejecutar. Otras una etapa que debía superar. En otros era el anuncio del castigo por los pecados que debía eh, declarar un profeta. Cada uno de estos héroes de la fe tuvieron visiones dadas por Dios. Cada uno de ellos pudo decir, conozco y sigo la visión de Dios para mí. Cristo también tuvo una visión, un fin último a cumplir en su vida, terrenal, el camino de la cruz. Él nos dio ejemplo de sufrir para lograr una visión, mostrándonos que debemos estar dispuestos a pasar por momentos duros con la convicción que el gozo que produce llegar al final del camino marcado por Dios es mayor que lo que nos toca vivir. La visión de Cristo fue nuestra redención, ganada por su sufrimiento vicario. Jesús en la cruz pudo decir, consumado es, de, es decir, he cumplido la visión de Dios para ti. Cuando una persona, una familia o un pueblo no tiene una visión clara, está extraviado en la vida, lo dice la palabra. Serán otras personas o circunstancias quienes determinen sus agendas, sus pasos, sus acciones y decisiones. Dios nos entregó una guía que es la fuente de la alegría, su palabra. En ella encontramos la seguridad, la dirección, la sabiduría y el poder que viene de la obediencia y que nos lleva a una visión común y única para sus hijos y su iglesia. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocer y atesorar la palabra de Dios y seguir su guía infalible produce la alegría de la obediencia. Cada uno de nosotros experimentará gran alegría Cuando pueda decir honestamente, conozco y sigo obedientemente la visión de Dios para mí. Bueno, gracias mis amados por escucharme hasta este punto. Bendiciones para todos. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.